0: Es ist Freitag, 17 Uhr und damit wieder Zeit für Andi, den alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Jede Woche berichten wir hier für euch über spannende und aktuelle Themen. Heute berichtet Stefan Resch über den Konflikt in Kasachstan, wo Anfang Jänner Präsident Tokayev das Feuer auf Demonstranten eröffnen ließ. Außerdem berichtet er auch über die Klage der JH gegen FPÖ-Chef Kickl. Es gibt diesmal auch einiges über die EU. Sarah Roland erzählt vom Europäischen Jahr der Jugend und Isabella Friesner klärt die Frage, was gegen den Vorschlag der EU-Kommission, Erdgas und Atomenergie als nachhaltig zu bezeichnen, rechtlich noch getan werden kann. Im Anschluss hat Philipp Strobel noch einige Kurzmeldungen für euch. Herzlich willkommen bei Andi.
1: Seit dem 2. Jänner wird Kasachstan von Protesten erschüttert. Die Regierung von Präsident Kasim Jomat Tokajew reagierte brutal. Die Sicherheitskräfte schossen auf Demonstrierende. Tokajew bat sogar den Nachbarn Russland um eine militärische Intervention. 164 Tote lautete die offizielle Bilanz nach einer Woche. Inzwischen sind die Proteste zurückgegangen. Die Regierung erklärte, die Lage sei stabil und die verbündeten Militärverbände würden wieder abziehen. Die NGO Freedom for Eurasia beobachtet Menschenrechtsverletzungen und Korruption in Zentralasien. Im Vorstand der Organisation aktiv ist die kirgisische Juristin Leila nazgul Sie macht plötzlich gestiegene Treibstoffpreise als akuten Auslöser der Proteste in der Bergbauregion im Westen Kasachstans aus.
2: When the
0: als die Regierung die Preise erhöhte, traf das natürlich die Menschen in Westkasachstan. Die wirtschaftlichen Probleme führten dann zu politischen Forderungen. Ich glaube, das ist ganz logisch. Die Menschen haben gesehen, dass sie plötzlich viel mehr bezahlen müssen für etwas, das sie selbst produzieren, dass die Regierung auch an den Westen verkauft und damit viel Geld macht. Aber die Gewinne landen auf den Konten der Mächtigen und ihrer Freunde. Die Leute profitieren gar nicht davon, obwohl sie in der Region leben, die diese Rohstoffe herstellt. Sie müssen nur noch mehr dafür
1: bezahlen. Die Regierung hat auf diesen unmittelbaren Grund der Proteste reagiert und eine Preisobergrenze für flüssiggas eingeführt. Doch dieser Schritt kam zu spät. Die Proteste hatten sich längst auch auf andere Problemfelder wie fehlende Bildung und Gesundheitsversorgung ausgeweitet.
2: Die
0: Regierung hat darauf reagiert und versprochen, die Preise zu senken. Aber das war nicht genug. Dann haben die Leute angefangen, über ihre anderen Probleme zu sprechen. Soziale Probleme, Mangel an Bildung und Gesundheitsversorgung. All diese Dinge sind aufgekommen und die Leute haben gesagt, die Regierung erfüllt ihre Aufgaben nicht, die Regierung soll zurücktreten. So entwickelte sich die Forderungen, dass auch Nazarbayev zurücktreten sollte. Die Menschen wollten Veränderung. Und anstatt sich mit diesen Leuten zu treffen, ihre Probleme zu besprechen, Probleme zu besprechen und nach Lösungen zu suchen, hat die Regierung beschlossen, diese Leute zu unterdrücken und zu bestrafen.
1: Die gewaltsame Unterdrückung von Protest ist dabei nicht neu. Kasachstan ist auch drei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch vom damaligen politischen System geprägt. Eine Wende hat in Politik und Verwaltung kaum stattgefunden. Die meisten
0: früheren kommunistischen Funktionäre sind nirgendwo hingegangen. Sie sind an der Macht geblieben. Und so haben sie eine politische Elite gebildet, die heute immer noch besteht. Sie haben einige kapitalistische Merkmale übernommen, aber die sowjetischen Strukturen sind großteils geblieben. Lukaschenko war beispielsweise ein wichtiger Funktionär in der Kommunistischen Partei, wie auch
2: Nazarbayev.
1: Der heutige Präsident Kasim Jomad Tokayev folgte erst vor knapp drei Jahren auf den Langzeitmachthaber Nursultan Nazarbayev. Dieser war schon zu Sowjetzeiten Premierminister der kasachischen SSR gewesen und hatte bis vor wenigen Tagen als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates eine mächtige Stellung in der kasachischen Politik inne. Nach ihm ist auch die früher als Astana bekannte Hauptstadt Kasachstans Nur-Sultan benannt. Als Tokayev an
0: die Macht gekommen ist, hat er politische und wirtschaftliche Reformen versprochen. Aber sein Parlament und seine Regierung waren immer noch die Kader von früher, Nazarbayevs Leute. So sind die Reformen nie gekommen, obwohl sie sehr populär waren. Tokayev wurde von Nazarbayev ausgewählt. Der ist dann Präsident des Sicherheitsrates geblieben, auf Lebenszeit. Mit dem Ziel, dass er Türkei beeinflussen
2: kann.
1: Politische Opposition ist in Kasachstan kaum möglich. Zu groß ist der Druck, den die autoritäre Regierung auf alle ausübt, die gegen sie das Wort ergreifen. Was bleibt, ist der Protest auf den Straßen.
2: Es gibt
0: junge Menschen, die diese Bewegungen anführen. Organisierte Opposition gibt es in Kasachstan aber schon lange nicht mehr. Welche Möglichkeiten haben sie? Sie können sich nicht wählen lassen oder frei wählen, weil die meisten Wahlen gefälscht werden. Es gewinnen nur die Vertreter der Eliten. Wenn du keine institutionelle Möglichkeit hast, deine politischen Anliegen zu äußern, was tust du dann? Du gehst demonstrieren,
2: denn das ist dein Recht als Bürgerin.
1: Tokayev müsse die Zivilgesellschaft einbeziehen und sich Forderungen von Protestierenden anhören, um in den Augen der kasachischen Bevölkerung ein legitimer Präsident zu werden, sagt Leila Nazgul-Seidbek.
0: Das Wichtigste, um diese Situation zu lösen, wäre, dass Tokayev die Anführer dieser Proteste zu einem Dialog einlädt. Aber ich fürchte, es könnte dafür schon zu spät sein, denn die meisten sind im Gefängnis, verletzt oder tot.
1: Dafür brauche es aber auch die Mithilfe der westlichen Welt, insbesondere die Europas. Wirtschaftliche Sanktionen könnten ein Mittel sein, um den Druck auf die kasachische Regierung zu erhöhen.
0: Wenn das Europäische Parlament endlich Sanktionen gegen Einzelpersonen wegen Menschenrechtsverstößen und Korruption beschließen würde, dann wäre das eine große Hilfe für die kasachische Zivilgesellschaft. Der einzige Weg, wie Europa gegen diese Dinge in Zentralasien vorgehen kann, sind Sanktionen. Also ja, ich glaube, dass Sanktionen gegen die Schuldigen dieser Verbrechen ein wichtiger Schritt sind, den die EU gehen muss.
1: Weil Langzeitmachthaber Nazarbayev seit dem Beginn der Proteste nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, gibt es auch Spekulationen, dass hinter den Konflikten ein Machtkampf seiner Nachfolger ausgefochten wird. Nach der Niederschlagung der Demonstrationen scheint Tokayevs innenpolitische Position gestärkt, nach außen steht er aber wegen der Militärintervention seinen Verbündeten, insbesondere dem russischen Präsidenten Putin, in der Schuld. Obwohl die Proteste und ihre gewalttätige Unterdrückung inzwischen abgeflaut sind, bleibt die Zukunft für Kasachstan also ungewiss. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
3: Die Europäische Kommission schlug vor, das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend zu ernennen. Mit diesem Vorschlag spiegelte die Kommission die Rede von Ursula von der Leyen, die sich im September 2021 in einer Rede zur Lage der Union äußerte. Dabei stellte sie die Jugend in den Fokus, die besonders unter der Corona-Pandemie leidet. Als zentraler Punkt dieser Initiative soll ein Motto klar im Vordergrund stehen. Für die Jugend, mit der Jugend, mit Ideen von der Jugend. Zukunftschancen sollen verbessert werden, indem Inklusivität und Maßnahmen zur Rettung der Umwelt in den Vordergrund rücken. Auch Fragen der Digitalisierung sollen in den kommenden Jahren näher behandelt werden, um die Zukunft zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Durch besseres Verständnis der Anliegen junger Menschen soll ein Richtungswechsel in der Politik in Gang gesetzt werden. Maria Gabriel ist EU-Bildungs- und Jugendkommissarin. Sie erklärt in einem Statement zu dem Europäischen Jahr der Jugend, dass immer weniger junge Menschen parteipolitisch aktiv seien und man den Abstand zwischen den Generationen überwinden müsse. Sie spricht der Jugend ein Engagement zu, welches ebenso mit dieser Aktion mehr Gehör finden soll. Alle politischen Vorgänge der Europäischen Union sollen in Absprache mit der EU-Jugendstrategie stattfinden. Die EU-Jugendstrategie verfolgt das Ziel, junge Menschen in gesellschaftlichen Strukturen und deren Entstehen mit einzubeziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, veranstaltet die Kommission Sitzungen, an denen verschiedene Vertreter und Vertreterinnen teilnehmen. Beispielsweise Vertreter und Vertreterinnen von Jugendorganisationen und Vertreter und Vertreterinnen von regionalen Behörden. Im Laufe der Covid-19-Pandemie verschlechterte sich die psychische Gesundheit von jungen Menschen zunehmend. Dabei sei gesagt, dass vermehrt Erhebungen durchgeführt wurden, um solche festzustellen. Damit ist ein Leid sichtbar geworden, das zu häufig auf Social-Media-Plattformen von jungen Menschen angesprochen wird, aber bisher noch keine Antwort erhielt. Ebenso wurde durch Lockdowns und den damit verbundenen Ausbleiben des Schul- oder Unibesuchs eine strukturelle Ungleichheit messbar gemacht. Nicht jeder Haushalt kann mehrere elektronische Geräte aufbringen. Nicht jeder oder jeder hat ein stabiles soziales Umfeld und damit die Möglichkeit, in Ruhe eine Ausbildung zu verfolgen. Und niemand hat einen perfekten Lösungsansatz, um mit der Gesamtlage umzugehen. Das Europäische Jahr der Jugend stellt für viele einen Lichtblick dar. Bei der Abstimmung im EU-Parlament stimmten von 705 EU-Abgeordneten 604 für diesen politischen Richtungswechsel. Konkret geplant sind Initiativen für mehr Jugendbeteiligung bei der Politikgestaltung, Sensibilisierungskampagnen für eine integrative, grüne und digitale EU, sowie Studien- und Forschungsarbeiten über die Situation junger Menschen. Somit soll auch Jugendarbeitslosigkeit tangiert werden. Im Zentrum steht hinsichtlich der Jugendarbeitslosigkeit der Corona-Aufbauplan Next Generation EU. Jena soll jungen Menschen neue Möglichkeiten bieten, indem Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze ausgebaut werden. Dieses 800 Milliarden Dollar schwere Aufbauinstrument soll helfen, die Corona-bedingten Schäden für Menschen und Wirtschaft zu federn. Europa soll mit den geplanten Maßnahmen umweltfreundlicher und digitaler werden und vor allem besser vor Krisen geschützt sein. Für eine Umsetzung dieser großen Ziele braucht es kommunikative Fähigkeiten, die über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Junge Menschen in weitreichende politische Entscheidungen mit einzubeziehen, stellt einen grundlegenden Ansatz für eine funktionierende Demokratie dar. Es kann nur dann zu einem Gespräch zwischen Entscheidungsträgern und Betroffenen kommen, wenn Inhalte, die zu Entscheidungen führen, zugänglich gemacht werden. Nur wer komplexe Prozesse versteht, kann auch wirklich mitreden. Das Europäische Jahr der Jugend ist ein Überbegriff für ein komplexes System aus verschiedenen Programmen. Sie alle haben ein übergeordnetes Ziel. Politik soll zugänglicher sein. Junge Menschen sollen sich einbringen und lernen, die Stimme für Themen zu erheben, die ihnen am Herzen liegen. Darunter fallen vor allem Umweltschutz und eine nachhaltig stabile psychische Gesundheit. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Roland. Musik
0: Wir bleiben auf der Ebene der EU. Derzeit liegt ein Entwurf der EU-Kommission vor, Atomenergie und Erdgas in die Taxonomie für nachhaltige Investitionen aufzunehmen, Andi berichtete bereits in der vergangenen Woche. Die Frist, innerhalb derer die Mitgliedstaaten Einspruch gegen diesen Entwurf erheben können, wurde nun verlängert. Ursprünglich hätte sie bis zum 12. Jänner gedauert, nun gilt aber der 21. Jänner als neuer Stichtag. Bis dahin wird auf Kommentare von Staaten wie Österreich oder Luxemburg, die ihren Widerstand bereits angekündigt haben, gewartet. Wird der Entwurf dennoch angenommen, hat im nächsten Schritt das Europäische Parlament vier Monate Zeit, um Einspruch einzulegen. Die Entscheidung könnte sich also noch weit in den Frühling hineinziehen. Die Taxonomie, die seit 1. Jänner anzuwenden ist, soll eigentlich Transparenz schaffen und es ermöglichen, die Nachhaltigkeit einer Investition einfach zu bewerten. Dadurch soll auch die Einhaltung des europäischen Green Deal erleichtert werden. Dass aber die risikobehaftete Atomenergie mit ihrer ungelösten Frage nach der Endlagerung von Atommüll zu kämpfen hat, spricht gegen die grüne Schleife. Genauso ist Erdgasgewinnung als eine der großen co 2 quellen bekannt und damit unter den Top-Klimasündern. Welche Schritte können also gesetzt werden, um noch Einspruch gegen den Entwurf zu erheben? Dazu spreche ich mit dem EU-Parlamentsabgeordneten und Mitglied der Grünen, Thomas Weiz. Welche rechtlichen Schritte können jetzt gesetzt werden?
4: Der Ablauf ist eben dieser, dass es zuerst die Mitgliedstaaten, also der Co-Gesetzgeber, der sogenannte Rat, abzusegnen hat, wenn sich da eine Mehrheit findet. Und das sieht leider danach aus, weil sich hier die Staaten, die ein Interesse an Gas haben, mit den Staaten, die ein Interesse an Atom haben, zusammengetan haben, in einem Hintergrunddeal kommen. Und dann kommt das Ganze ins Parlament. Und hier muss man sagen, dass es sich hier nicht um einen normalen Gesetzgebungsprozess handelt, sondern um einen sogenannten Delegierten Rechtsakt wo das Parlament an den Inhalt nicht mitarbeiten kann, der Co-Gesetzgeber, sondern das Parlament kann nur entweder die Vorlage akzeptieren oder aber ablehnen. Und in der rechtlichen Handhabe gibt es für uns zwei Schritte. Der eine Schritt ist, jener dann gegen diese Taxonomie zu klagen. Und das würde erst funktionieren, nachdem es eine Zustimmung im Parlament gegeben hat und nachdem dieses Gesetz in Kraft tritt. Und erst dann könnten Staaten wie Österreich klagen oder auch äh, das Europäische Parlament. Im Moment sind äh, auf der Seite der Staaten, die angekündigt haben, klagen zu wollen. Österreich und Luxemburg fix, äh, aber auch mit äh, Spanien und Portugal gibt es das Gespräche, dass die könnten sich eventuell noch anschließen. Es gibt aber noch einen zweiten Strang und das ist die Frage, ob die Kommission überhaupt berechtigt ist, das als Delegierten Rechtsakt zu begeben. Und da gibt es starke rechtliche Zweifel aus unterschiedlichen Gründen. In den Verträgen steht ganz klar, die Kommission kann nur Delegierte Rechtsakte sozusagen zur Ausformulierung eines bestehenden Gesetzes begeben nicht aber zur Entscheidung von großen politischen Weichenstellungen. Und die Frage, ob wir grünes Geld in Atom und Gas investieren, ist eine große politische Weichenstellung. Das zweite Argument ist, dass die Kommission hier aktiv die Rolle und die Entscheidung der Co-Gesetzgeber umgeht oder zu umgehen versucht. Denn das Parlament hat bereits bei den Verhandlungen zur eigentlichen Taxonomieverordnung, die ja schon durch ist, ganz klar alle Abänderungsanträge, die Gas oder Atom in die Taxonomie hereinnehmen wollten, abgelehnt.
0: Es steht auch ein Einspruch des Staates Österreich im Raum. In welche Schritte des Entscheidungsprozesses gehören solche Interventionen?
4: Es ist in diesem Fall der Mitgliedstaat, der klagt, vertreten durch die Regierung. Und hier herrscht große Einigkeit auch in der österreichischen Bundesregierung, dass man gegen diese Vorgangsweise aufstehen muss. Es ist einfach inhaltlich nicht argumentierbar, dass Atomenergie irgendwie umweltfreundlich ist. Und auf der anderen Seite äh, zu, äh, läuft dieser Vorschlag, Atom und Gas in die Taxonomie hereinzunehmen, auch dem bestehenden Taxonomiegesetz zuwider. Denn hier sind sechs Kriterien äh, einer Umweltfreundlichkeit definiert. Das ist die Frage von Reduktion von Klimagasen oder auch die Frage von positiven Auswirkungen auf das Wasser oder positiven Auswirkungen auf die Biodiversität. Und in all diesen Begründungen oder Legitimierungen von, von grünen, Männlichen für Investitionen passt Atomenergie nicht hinein.
0: Frankreich ist ja bekannt als Atomland Nummer eins in Europa. Kann sich Frankreichs derzeitiger Vorsitz im Europäischen Rat auf diese Entscheidung auswirken?
4: Ja, natürlich. Macron hat auch im Hintergrundgesprächen klar auf den Tisch gelegt, dass er die proeuropäische Agenda, die, die er ja immer wieder auch in den Vordergrund stellt, davon abhängig macht, ob die Kommission ihm das grüne Geld für seine Atomkraftwerke besorgt. Und und damit ist die Kommission sehr in einer Zwickmühle, weil auf der einen Seite ist mehr Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene dringend gefordert. Wir haben es in der ganzen Bewältigung der Covid-Strategie gesehen, dass wir hier mehr Zusammenarbeit brauchen, aber auch zunehmend die Frage von gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik. Das will Macron vorantreiben, das heiße ich auch willkommen, allerdings für einen Preis einer Verwässerung von grünen Investitionen.
0: Im Europäischen Parlament werden sich jedenfalls die Fachausschüsse Umwelt und Wirtschaft mit dem Thema befassen. Sowohl dort als auch von politischen Gruppen oder von mindestens 36 der 705 Abgeordneten kann ein Einspruch erhoben werden, der zur Abstimmung des Parlaments führt.
4: Da sehe ich auch die größten Chancen, es aufzuhalten, dass wir eine Mehrheit im Parlament finden, die diese Taxonomie ablehnt und zwar nicht nur Abgeordnete, die jetzt äh, gegen die Aufnahme von Gas und Atom in die Taxonomie sind, aus inhaltlichen Gründen, sondern auch solche, die sagen, ja, äh, es, es wird uns nicht helfen. Äh, es wird uns eigentlich das Finanzprodukt äh, grünen Fonds kaputt machen. Also auch, sage ich mal, marktliberale und, und, und wirtschaftsliberale Konservative äh, sollten hier eigentlich zur Vernunft kommen und, und, und da versuchen wir eine Mehrheit zu finden. Und wenn das Parlament das ablehnt, dann ist die Sache gestorben.
0: Da mittlerweile die mediale Diskussion Fahrt aufgenommen hat und das Thema auch innerhalb der EU ein sehr kontroverses ist, bleibt es unklar, wie eine solche Abstimmung ausgehen würde. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Isabella Friesner. <Musik>
1: Unpassende Vergleiche gibt es in der Debatte um Corona-Maßnahmen und Impfpflicht viele. Keiner ist aber so verfehlt wie der Verweis auf die Verbrechen der Nazis. Gelbe Sterne mit der Aufschrift »Ungeimpft«, Vergleiche der Regierenden mit Mengele oder der Testpflicht in Schulen mit der Ausgrenzung von JüdInnen durch die Nazis tauchen auf Demonstrationen der sogenannten Querdenker und Impfgegner immer wieder auf. Bei seinem Interview in der ZIP2 am 28. Dezember wurde FPÖ-Chef Herbert Kickel auf diese Vergleiche angesprochen. Kickel, der selbst regelmäßige Reden auf Demonstrationen der MaßnahmengegnerInnen hält, sagte in seiner Antwort, dass der Nationalsozialismus nicht mit einem Weltkrieg begonnen hat und mit irgendwelchen Vernichtungslagern, sondern er hat damit begonnen, dass man Menschen systematisch ausgegrenzt hat. Er hat damit begonnen, dass man zum Beispiel Kinder, weil sie jüdischer Abstammung gewesen sind, nicht in die Schule gelassen hat. Gemeinsam mit Vertretern des Jüdischen Weltkongresses und des Bundes jüdischer Verfolgter des Naziregimes brachten die jüdischen österreichischen HochschülerInnen wegen dieser Aussage schon am 3. Jänner eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien ein. Valerie Tau ist Vorstandsmitglied der JÖ und berichtet, weshalb sie gegen diese Aussagen Kickels vorgehen.
5: Und es war vor allem die Überlegung, da dieses Interview in der ZIP2 eben von Herbert Kickel so präsent und so öffentlich und so ohne Scham einfach passiert ist, dass wir uns gedacht haben, ja, jetzt muss man einfach was machen und so also funktioniert das nicht, so geht das nicht und so ist es dann entstanden. Also ja, natürlich ist es nicht das erste Mal, aber es ist so halt eben so ein schockierendes, extrem publikes Beispiel, wie sehr Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft irgendwie Platz findet, weil es gab ja auch nicht den extremen Aufschrei nach diesen Aussagen.
1: Holocaust-Leugnung ist in Österreich verboten. Dafür sorgt § 3h des Verbotsgesetzes. Dort wird aber auch unter Strafe gestellt, den Völkermord und andere Verbrechen der Nazis gröblich zu verharmlosen. Diesen Tatbestand sehen die jüdischen österreichischen HochschülerInnen erfüllt.
5: Dass sie also die Testpflicht an Schulen vergleicht mit Maßnahmen, die im Nationalsozialismus geschehen sind, wie die Ausgrenzung, Verfolgung und dann spätere Ermordung von jüdischen Kindern. Dass er da eben die Parallelen zieht und das auch ganz schamlos ist, halt für uns der ganz klare Fall. Also so sehen wir das, dass das zu 100 Prozent eben in dieses Verbotsgesetz fällt, diese gröbliche Verharmlosung der Shoah. Und das muss halt jetzt eben geprüft werden.
1: Sind strafrechtliche Ermittlungen der richtige Weg, um gegen antisemitische Diskurse vorzugehen? Sollte es zu einem Prozess kommen, wäre theoretisch auch ein Freispruch denkbar. Für Valerie Tau ist bereits die öffentliche Diskussion der Thematik ein Erfolg.
5: Also wir sind schon der Meinung, dass es ein großer Erfolg war bis jetzt. Also der Erfolg ist ja nicht nur da, sollte er verurteilt werden. Es ist generell schon ein Erfolg, dass es so publik geworden ist, dass wir die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen und dass eben dass Leute das anerkennen und das gesehen haben und auch viel dafür gelobt haben. Also wir sind, es ist schon ein Erfolg, der Erfolg kann nur noch besser werden. Also auf jeden Fall... Werden die Corona-Leugnerinnen mit dieser Information, sollte er freigesprochen werden, machen, was sie immer machen und sich natürlich darüber freuen. Aber erstmal wäre schon ein Volk, sollte es zu einer Verhandlung eben kommen.
1: Seitens der FPÖ wird der Vorwurf der Verharmlosung nationalsozialistischer Verbrechen zurückgewiesen. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte dazu in einer Aussendung, Wer auf totalitäre Entwicklungen hinweist, der verharmlost nicht eine Diktatur, sondern warnt davor. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
6: Die Kurznachrichten MJ Rodriguez hat im Sommer 2021 Geschichte geschrieben. Als erste Transgender-Schauspielerin wurde sie für einen Emmy als beste Hauptdarstellerin nominiert. Am vergangenen Sonntag, den 9. Jänner 2022, sorgte sie erneut für Schlagzeilen. Sie wurde für die beste Leistung einer Schauspielerin in einem TV-Drama mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Rodriguez gewann die Auszeichnung für ihre Rolle als Blanca Evangelista in der letzten Staffel der Serie Pose. Ende Jänner hätte in Wien der 24. Regenbogenball stattfinden sollen. Doch wieder einmal macht die aktuelle Corona-Situation einen Strich durch die Rechnung. Das Organisationsteam hat sich nun dazu entschlossen, den Ball auf den 21. Mai 2022 zu verschieben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Kann der neue Termin nicht wahrgenommen werden, besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Ticketpreis erstattet zu bekommen oder diesen zu spenden. Markus Stäub, Gesamtleiter des Wiener Regenbogenballs, zeigt sich jedenfalls zuversichtlich, dass der neue Termin hält und eine sichere und zugleich entspannte Ballatmosphäre gewährleistet sein wird. Am Samstag, dem 8. Jänner 2022, erhielt die Serie an Femiziden aus dem vergangenen Jahr eine traurige Fortsetzung. Ein 46-Jähriger hat seiner Ehefrau am Samstagnachmittag aus nächster Nähe in den Hinterkopf geschossen. Laut Polizei hat der Verdächtige bereits am Sonntag ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Die getötete Frau hinterlässt fünf Kinder Zwei davon sind bereits älter und stammen aus einer früheren Beziehung. Drei Kinder hatte sie gemeinsam mit dem Täter. Diese sind im Volksschulalter und aktuell bei den Eltern des Opfers untergebracht. Die Stadt Wien hat am 10. Jänner 2022 eine neue Förderung für die Wiener Bildungskretzel beschlossen. Insgesamt stehen im heurigen Jahr 175.000 Euro zur Verfügung. In den Folgejahren werden jeweils 200.000 Euro bereitgestellt. Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr sieht dadurch die kontinuierliche Zusammenarbeit der lokalen BildungspartnerInnen gestärkt. Aktuell kooperieren insgesamt 315 Institutionen in 18 aktiven Bildungskretzeln. Allerdings erhalten nur jene Bildungskretzel eine Förderung, die bei der Projektleitung Bildungskretzel der Stadt Wien akkreditiert sind. Die Stadt will damit sicherstellen, dass die Mittel im Sinne der Bildungskretzelstrategie eingesetzt werden. Die afghanische Forscherin und Frauenrechtsaktivistin Amina Karimian musste vier Monate lang in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ausharren und um ihr Leben fürchten. Die Organisation SOS Mitmensch meldet nun, dass sie endlich in Sicherheit ist. Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die Bundesrepublik Deutschland dazu bereit erklärt hatte, die 25-jährige Astronomin aufzunehmen. Bekanntes Detail, die Republik Österreich verweigerte Karimian die Einreise, obwohl ihr zuvor ein Visum in Aussicht gestellt wurde. Sie hörten einen Beitrag von Philipp Strobel.
0: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 vom Freitag, den 14. Jänner 2022. Wenn ihr diese oder vergangene Sendungen nachhören möchtet, geht das wie immer in unserem Archiv auf cba.de fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr, wieder hier auf Radio Orange 94.0. Fürs Zuhören bedankt sich die heutige Sendungskoordinatorin Isabella Fresner. Bis zum nächsten Mal bei Andi.